0: Velkommen til Holbæk Læser, en podcastserie om, hvad folk fra Holbæk og omegn læser. Denne omtagelse er lidt anderledes, da den er klippet ud af et interview med Jakob Anborgskov, der arbejder med cirkulær økonomi i Ådshavet Kommune. Jeg interviewede ham omkring, hvordan han med sin familie implementerer 2030-planen i deres privatliv. 2030-planen er regeringsplan om at halvere det samlede CO2-forbrug siden 1990, og målet er siden steget til 70%. Og hjemme hos familien der har de klaret de første 50%, men de er endnu ikke nået til 70% endnu. Og interviewet øh, fortæller Jakob om, hvordan han med sin familie og som privatpersoner kan reducere sit CO2-aftryk og hvad man bør se på. Familien lagde en plan og tog ét skridt i gangen. Det kan I høre om i podcasten Holbæk og verdensmålene, der kan findes på Holbæk Bibliotekernes hjemmeside. I denne udsendelse er vi nået til et punkt, hvor jeg spørger Jakob om, hvilken bøger han kan anbefale, hvis man ønsker at blive klogere på, hvad man selv kan gøre for libeindsatsen. Hmm. Så vil jeg høre, om du kan henvise til nogle... Øh, altså, vi har, I har selv en rigtig fin hjemmeside, som jeg vil anbefale folk at gå ind og kigge på, for der, <laughs> ja, er, der kan man se... <laughs> 2030 Yes Men kan du henvise til nogle andre bøger? Hvad vil du anbefale, hvis man ja. skulle låne noget eller læse og blive klogere på emnet?
1: Altså, jeg, jeg faktisk, så vil jeg faktisk starte med, med den, der hedder øh, Rig på tid. Og, øh, og den er skrevet af Nanna Holm Hansen, mener hun hedder. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi det handler jo egentlig om noget andet. Det handler jo egentlig om at have et liv, hvor man øh, lige knap har så travlt. Og hvor man måske ikke behøver at arbejde 37 timer for at få familiens økonomi og liv til at hænge sammen. Men man kunne jo prøve at måske arbejde lidt mindre, eller forbruge lidt mindre, ja. og så faktisk få en anden form for liv fordi det er ligesom den, den positive side af alt det her, ja. hvis man kunne.
0: Hvis man skal ned på sit forbrug, så øh,
1: ja. har man bedre tid. Så har man bedre tid, og der, der er nogle fantastiske øh, ting i det, og når man har læst øh, Nanders bog, der er rig på tid, så er man sådan, wow, hvorfor er det egentlig, jeg ikke gør det her, og hvorfor sidder jeg fast i det her hamsterhjul, og skulle jeg gøre nogle andre ting? Ja. Og øh, hun oplever ret hurtigt, at hun sådan, hey, Jamen, når jeg holder op med at bruge penge, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg investerer mine penge faktisk. Ja. Selvom hun arbejder mindre. Og, og det er lidt sjovt også for at undgå den der rejse til Thailand. Nu har jeg 16.000 kroner. <laughs> Skal ja. jeg rejse til Thailand? Ja. Jamen, du kunne også investere dine penge, eller altså, låse dem i et eller andet ja. Vi har jo rigtig meget investeret dem i, i husstanden, altså varmepumper og elbiler ja. og solceller og sådan noget. Ja. Men, men efter nogle år, så begynder de penge jo at komme igen. Sådan, wow. Ja. Lige nu er vi faktisk lidt i tvivl om, at vi skal investere i, og hvor, meget, hvor mange solceller, der kan stå på vores lille grund. Og så må man nu at investere i, i noget andet. Men først og fremmest skal man investere i sig selv og sit fritidsliv og sit familieliv. Ja. Og, altså, og huske at prioritere det. Ja. Det er bogen rig på tid, altså virkelig en øjneåbent omkring. Det kan jeg varmt anbefale, også fordi det, det er sådan en positiv tilgang. Så synes jeg, at vi skal skifte til en rigtig negativ tilgang. Og jeg sidder her med en bog, som er ret ny, af Solvejet Røbstof, der hedder Klimapsykologi. Ja. Og øhm, udfordringen er jo, at øh, ja, ja, altså, den handler om, hvorfor, som, som står på forsiden her, hvorfor holder vi klimakrisen ud i strakte arm? Altså hvorfor, hvorfor gider vi ikke at høre om den? Men også os, der så faktisk tager det ind og begynder at arbejde rigtig meget med det. Vi får jo lidt det problem, at vi står og kigger på en eller anden kant og siger, gud, er det den her kant, verden den ryger ud over? Og der er altså ret mange parametre, mm -hmm. hvor man tænker, oh, det er ikke så godt. Så alle, der, øh, der oplever den gode side af det med at beskæftige sig med klimaforandringer, og der er også biodiversitetskrisen og alt muligt andet, kan altså også nogle gange lige for brug for lige at, at give sig selv et skulderklapp med at sige, hov, er det, er det helt normalt, at jeg lige bliver lidt, øh, lidt træt af det hele? Ja. Klimaangsten ikke smitter på hele familien? Ja, helt sikkert. Ja. Det har jo hørt været sjovt. Det er der var mange, der spørger også om. Altså, hvordan med, og bedsteforældre også lidt bekymret for børnene, så satte vi os ned og snakkede med vores børn om den dag, de har, andet, at de har jo bl.a. gået på skoler skole her i byen, hvor de siger, er du klar over, altså da jeg skiftede fra folkeskolen, og lige havde fået alle de her historier om, øh, om klima og hvor galt det var, så kom jeg jo på efterskole. Så fik jeg jo alle historierne igen, mand. Mm. Altså, og de, de der lærere, de risser det altså hårdt op, er du klar over. Og nu er jeg jo startet på, øh, på Stenhus Gymnasiet her, ikke? Så er det det samme igen. Ja. Øh, så de siger, er I klar over, hvor vildt det er i skolerne? Og der er jo ikke nogen handlingsanvisninger, Hjemme de det, men der snakker vi om, hvad vi kan gøre. Ja. Nå, okay, det havde vi ikke lige tænkt lige ja, at sige. Så det er en anden ja. side af, af klimapsykologien der. Det, når vi er ved det, så har Per Schuljørensen skrevet en bog, der hedder Opdragelse til livsmod og bæredygtighed. Uh, der har en stribt familier uh, med, og hvordan altså familieeksempler, og hvordan man uh, ligesom kan tænke uh, bæredygtighed ind i en opdragelse og uh, Per Jules jørgensen har jo en masse andre gode uh, ting om opdragelse, som så kommer med her. Ja. Vi er jo et, et af de eksempler, han bruger i den bog, så Nå, <laughs> ja, ja. Jeg tror faktisk, det er nævnt som, at, at vi er sporbare, hvis man læser den. En, øhm, en absolut favorit er Thor Nørretrænders Ja. og den er gammel. Vi skal næsten lige prøve at se, hvor gammel den er. Æh, arh, den er fra 2012, men det er gammel i den her sammenhæng fordi ja. alle de her klimaguider og sådan noget, som jeg også har, vi også selv overvejet at skrive ind på et tidspunkt, de bliver ret hurtigt ud, udfaset og uddebatteret. Altså, hvis man finder en klimaguide der er gammel nok, så kan der jo risikeres det, at du skal skifte til gasfyr at ja, skifter ja, ja. dit ja. med gasfyr, det er sådan lidt old school, det, ikke det, også? Det, det. <laughs> men det kan være inden for den ramme, når vi siger, at men bog den du er skridtet i 90'erne. Ja, ja, den er kun 15 år gammel, den læser ja. jeg lige. Så alle de her klimaguider og sådan noget, kan altså let blive øh, uddateret. Men nogle af dem holder virkelig ved, Og to nørretrænders afskaff affald er simpelthen øh, fantastisk. Også fordi den er utrolig positivt skrevet. Ja. Øhm, den handler om, at øh, en affaldsbevægelse der opstår ligesom den her julemandshær, altså sådan noget aktivisme, og hvor der er sådan en skrællemands her der tager rundt og laver aktioner og får ændret folks forhold til affald, og det han i, virkeligh det, det i virkeligheden øh, driver verden over i, er jo cirkulære økonomi, som det hedder i dag, men som ikke lige var populært dengang. Og så er der sådan et, de er jo aktivister, og de kæmper, og de slås mod the establishment og mod øh, erhvervslivet og sådan noget. Og så er sådan en fantastisk øh, kapitel, hvor at lederen af den her her, han tager til Sverige til en konference, hvor han skal holde en brandtale til the establishment og erhvervslivet. Og så har de overhalet ham. Altså de har simpelthen, de har jo ændret ja. æ, al produktion, og de er blevet cirkulære. Og, øh, og faktisk så fremstår den her skraldemands her, og deres øh, aktivisme, den fremstår sådan en helt øh, gammeldags, og tørbliver sådan, hey, kom dog med på vognen, altså vi har jo ændret alt det der, vi gør jo ikke sådan mere. Ja. Og det er fantastisk optimistisk at læse det. Og det er mega godt gået for ti år siden at få skrevet sådan en bog, som holder i dag. Og hvis vi lige skal tilbage til, eller blive ved bøger, som, som holder i dag, så er det John Seymour, den nye selvforsynende have. Ja, hvordan man ja. i sin egen fine have derhjemme faktisk kan lave rigtig meget. Ja, og det var så fint at se, da jeg kom ind her på biblioteket, der havde noget også stående nede med verdensmålene. Fordi det er jo, ja. det er jo ligesom, når man snakker af affald og cirkulær økonomi, så er der jo også en hel masse verdensmål i. Egentlig bare at dyrke en have stille og roligt. Hvis jeg <laughs> er ude og møde folk i paneldebatter eller noget, så vil jeg nok sige, ej, det er så oldschool med sådan noget gammeldags havedyrking. Hvor var du henne i hvad det, permakultur og sådan noget? Hvad sker der for mm -hmm. det her, John Seymour og sådan noget? Det ved jeg ikke så meget om. Men det jeg ved, det er, når man har læst den her bog, så tænker man ikke på sin have som græsplæne. Så tænker man, wow, hvordan kan jeg altså, få noget liv i min mm. have, og rigtig meget, som jeg kan spise, ja. det, det han fokuserer på.
0: Velsmagende ting.
1: Ja, kan man så starte, at vi ikke er super uh, havebrugere, men kan man for eksempel starte med sine æbler, så er man da godt i gang. Ja. Og frugt og bær, og, så man stille og roligt begynder at lave syltetøj og ting og så, ja. Men faktisk så... så uh, så kommer man også til et punkt, hvor man, altså, ikke kan, familien kan ikke absorbere mere frugt og søde sager.
0: <laughs> så skal man lære at sylte og alt det her ja, ja. til hele vinderne og til naboerne. Og, ja. Jo, men det, jo, ja. meget af det er også
1: noget sødt noget, egentlig. Ja, ja, og desserter. Ja. altså, vi spiser ikke så mange desserter, som vores have producerer, det er meget sjovt. Noget af det, der i den her, er selvfølgelig høns. Øhm, og det er, jo, det er jo en rigtig god, et rigtig godt sted at starte også, faktisk. Og det er ja. et stort håndtag at tage fat i, hvis man snakker affald. Altså, ja. Hvad med om ens øh, køkkenaffald, det blev til æg. Ja. Jeg har taget en bakke æg med her, ja. bare for... Det var lige uh, gårdsdagens høst her, på, på fire små æg her. Ja. Øh, nu går vi også ind i den sæson, hvor der begynder at komme flere og flere æg. Ja. Men, men, øh, men hele det her, øh, at, at kigge anderledes på sin have. Jeg har startet sådan en, et, et hashtag-bevægelse, der hedder Mo Mindre. Ligesom man havde det her november, hvor mænd skulle holde op mm. med at barbere sig i Laskægget stå for en god sag ja. i november, så har jeg startet må mindre, hvor, man skal, hvor danske mænd får en anden udfordring, der er måske er større, hvor de skal lade græsset stå ja. i maj.
0: Det passer godt med ja. indsatsen i øjeblikket, med den vilde natur og vild med vilje.
1: Præcis, og, og den gode, den gode sags tjeneste, det er så biodiversiteten. Ja, ja. lige præcis. Øh, og det er jo bare vildt, hvor mange timer, at danske mænd bruger på måske både på arbejde, mænd og kvinder, men det er, ja. det er, det er altså en lidt sjov ting, og det, der, er rigtig meget, der er jo rigtig mange, der har skældt mig meget ud for at lave den kampagne rettet mod mænd, skal jeg skynde mig at sige, så jeg har virkelig fået meget, det er jo også kvinder. Undskyld, hvis der er kvinder, der slår græs, det gælder også dem. Der er også den her med, at jeg har også nogle gange sagt, at man skulle, altså ligesom man skulle lade skægget stå, så skulle man lade, så skulle man lade græsset stå, og så er nogle af altså, med kvinder og skæg, og det har jo givet nogle mere debatter altså men så kan vi sige okay ligegyldigt hvor at kvinder har hår så skal det lade det stå eller nej jeg ved det ikke det bliver noget nu, bøvl. nu
0: tror jeg vi <laughs> det bliver
1: noget bøvl men jeg har virkelig fået mange skæld ud for at rette den kampagne mod mænd. men vi ja. kunne overveje at lade være med at slå græsset i maj. og ja. så sker der lidt det sådan hey hvad så med juni nå ja okay men det, når det er sagt så det giver faktisk mening at holde øh, græsset nede to gange om året. Ja. men tænk så, man kan man kan nøjes med to græsløbninger ja. nu er vi selvfølgelig også kaniner og høns de spiser også en masse græs men ja, altså, det er fint, ja. sådan sådan men, men inde i det der, der bliver også nogle vaner, hvor hvis man først... Siger, der er også sådan en uh, challenge, der kører med, kan du undvære nyt tøj i december? Den kører hvert år. Ja. Og i år har den udviklet sig til, kan du undvære nyt tøj i 2022? Ja. Og det er du jo faktisk en hel del mand, nej, det kan man sagtens. Jeg sidder selv her i... i efter, ja, der er en trøje med pant på, og ind under den har, tøj, ja, ja. ja. Har, ja, det er jo meget sjovt, den her er lavet, som hvis når man ikke gider have den mere, så går man ind i butikken, og så får man, kan man få noget pant tilbage, som man køber nyt tøj for. Det er jo ja. nemt for butikken bare at sætte sådan et mærke i, og de får sådan. Jeg vil selvfølgelig også altid anbefale min kones egen bøger. Min kone er Charlotte Weiz, hun har skrevet Rosarium sidste ja. bog. Den handler om biodiversitetskrisen måske. Ellers så handler den om øh, et menneskeslægt, der vokser, der vokser sammen med en planteslægt.
0: Ja, var poetisk.
1: Det er ret vildt og poetisk, og øh, jo også et øh, indspark til, hvordan er det, at vi øh, tænker øh, naturen. Ja. Og man kan sige, at øh, uden at spoil noget, så kan man sige, at øh, naturen fuldstændig overtager planeten og øh, gør det lidt svært at være menneske. Ja, så kan man overveje, om, om det altid er sådan, at det er naturen, der overtager planeten og gør det svært at være menneske. Eller? Det, det kan man lige tænke lidt over her. Ja. Men, øh, og hun har også skrevet en, øh, en bog, der hedder Den afskyelige, som er en roman, der handler om den sidste afskylige snemand. Ja. Han har det mega svært på jorden, fordi at, uh, faktisk, uh, han, er, han er ikke så glad for, at det bliver varmere. Det
0: bliver varmere og varmere, ja. og den store pels der. Ja. Ja. Så, så han har,
1: han har en, en, del, en del kriser, og han, han kan jo godt mærke, at det her med klimaforandringer, det, det øh, er det, der gør det. Mm. Så han bliver sådan et af halvmilitant, og han bliver voldsomt aktivistisk af det, og det, det klæder ham ikke. Nej. Nej, Og der kan man sige, der, det, det, går, øh, det går ham også skidt, måske. Ja. Øh, ja, og han er ja. i virkeligheden også med til selv, og han er også en ret dobbelt moralsk, fordi han har sådan nogle fryser, hvor i han holder... Sine, hvor hans kammerater op på fjellet de lige kan få en chiller en gang imellem fordi det og skal det skal lige køles sag. ja, ja. <laughs> men den hedder den afskyelige um, og ellers jamen det, er, det er da meget godt at læse bøger. Så er faktisk også når det nu handler om øh, verdensmålene så har Hildebrandt Sten Hildebrandt skrevet sådan en lille bog der hedder Danmark og verdensmålene en ny dagsorden den er altså rigtig fin at øh, orientere sig i jeg synes den har det utrolig irriterende at den ikke har en oversigt over verdensmålene de 17 verdensmål, men, men den er rigtig fint skrevet og god at orientere sig i ja. i forhold til, hvad er det egentlig for en. Hvad er det for en verden, at vi kommer til at og, ja. og stille os om til? Og så som sagt, hvert verdensmål er vel sådan cirka beskrevet på en tre fire sider, hvilket ja. er... Det er meget overskueligt på ja. 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 Nemlig, det er nemlig skidet godt, fordi ellers ja. så kan det let være sådan... Oh, 17 verdensbog, ja. det, det bliver voldsomt. Og ellers så er mit mål jo altid netop her, hvor vi startede, hvor vi har fat nu, at... Tænke verdensmålen ind som noget, altså tænke cirkulær økonomi i stedet for verdensmålen måske, for så går man aldrig helt galt, mm. hvis man når derhen. Ja.
0: Mm. Tusind tak for at du vil komme og deltage Jacob.
1: Det var så lidt det var og, en fornøjelse.
0: Ja, og så øh, så er du hjem og kigge i sin egen hudsonden, kan jeg godt mærke. Det <laughs> <Okay>. er <tid. laughs> Eller i vores 2030 plan, så skal du bare. Se, der, ja, 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 der er travlt nu. Og ja, jamen det er held og Ja, jo tak. <laughs> Hej. Hej.